0: que ça n'est pas parce qu'on possède ou qu'on ne le possède pas un vocabulaire qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier. Je pense que vous êtes susceptible de pouvoir apprécier une composition typographique comme vous êtes susceptible de pouvoir apprécier un vin.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans Vin Pertinent. Je suis Victoria Landry et vous me connaissez sans doute sous le nom de Par de l'ange. J'ai à cœur de partager avec vous ma passion du vin et aujourd'hui plus que jamais dans des conversations avec des passionnés de la matière et par leur métier. Le premier invité que je reçois pour ce nouveau format est Pierre-François Dumas, graphiste indépendant lyonnais et directeur du studio Colza, une intelligence factory comme il le dit. Pierre-François est un ambassadeur de la bonne humeur, du jeu de mots, mais surtout un passionné de typographie. Alors quel rapport avec le vin me direz-vous J'étais moi-même assez surprise par le lien qui existe entre le vin et la typographie, entre la typographie et le vin. C'est un épisode particulier que l'on vous propose puisqu'il est en grande partie axé sur l'analyse des étiquettes de bouteilles. Je lui ai apporté, en lui faisant un peu la surprise, un rouge du Beaujolais du domaine du coteau des coccinelles et un pétillant de chez Mathieu Barret de Cornas. Il n'était donc pas informé de ma sélection et son analyse est faite sur le vif et sans préparation. Grâce aux évolutions des podcasts et du format, vous pouvez voir à présent de quoi nous discutons grâce au chapitrage et aux images. Et si jamais, sachez que la vidéo de nos échanges est disponible sur YouTube. Si vous aimez le concept de vin pertinent et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire c'est de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter, de vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas même en parler autour de vous. Allez, ça suffit, maintenant place à l'échange avec Pierre-François Dumas sur le sujet du vin et de la typographie. Je vous souhaite une bonne dégustation. Ma foi, euh, merci Pierre-François.
0: Merci à toi, c'est un plaisir bien évidemment partagé. J'espère mmh. que vous aurez vous aussi du plaisir à découvrir à la fois ce monde de la typo qui ne vous est pas totalement inconnu. Hein. Je, je... Vous avez ça sous les yeux depuis votre putain d'enfance. Mmh. Ça a commencé par vos cahiers d'écriture. <rire> Ça continue par le journal, par, les, par ce que vous trouvez sur votre smartphone, etc. Exactement. Voilà. Et puis le vin, bah, qui ne vous est pas inconnu, puisque vous êtes abonné forcément à la chaîne de Victoria. Et le vin, ça vous parle
1: N'est-ce pas Ou en tout cas, on essaye de le comprendre de plus en plus ensemble. Écoute, Pierre-François, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter tant personnellement que professionnellement
0: Alors, à titre professionnel, donc graphiste indépendant depuis quelques années... Euh, passionné de typo, passionné de typo, euh, dans les années 90, parce que ça fait effectivement quelques années que je suis sur la place, il y a un ingénieur de chez Linotype qui débarque dans mon centre de formation, qui s'appelle Gutenberg, qui est dans la Loire, euh, et qui nous fait un, presque un cours comparatif entre la typographie, la macro-typographie, et, euh, et le vin. Et c'est assez surprenant, bien évidemment il y, a, il, y a, il y a un vocabulaire commun, il faut aller le chercher mais il est là. On parle de gras, on parle de jambes en matière de typographie, mm -hmm. on parle de rondeur. Voilà. On peut dire qu'effectivement que, eh une composition typographique peut être tout à fait pétillante, ça n'est pas interdit. Euh, donc ça, ça, ça c'était très très intéressant. Et puis à titre personnel, outre le fait que euh, eh bien euh, je suis coureur à pied, je suis aussi buveur de vin. <rire> voilà. je suis aussi buveur de vin. Je suis euh, peut-être euh, je suis un amateur de vin comme tu es amatrice de typographie. Mm -hmm. Je suis un professionnel de la typo comme tu es une professionnelle du vin et on va on va se retrouver là au milieu
1: oui, tout à fait, exactement. Alors euh, plusieurs choses sur lesquelles je souhaiterais rebondir, c'est qu'effectivement, euh, d'une part, il y a euh, cette dichotomie, en fait, dans nos deux univers, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Vous le savez sans doute, puisque vous êtes sans doute dans cette situation, il y a ceux qui ne connaissent pas le vin et qui veulent l'apprendre, et ceux qui le connaissent et euh, qui sont complètement des nerds, et donc il n'y a pas de pont entre les deux, ou en tout cas nous, c'est ce qu'on va essayer de créer aujourd'hui avec cette conversation, cet échange et cette mise en pratique de l'observation de la typographie dans l'univers du vin et euh, effectivement pour revenir sur ce que tu disais ton, ton anecdote avec ces euh, c'est qu'effectivement ce qu quand on parle de larmes, quand on parle de jambes c'est un vocabulaire qu'on utilise à la fois dans euh, les, les fontes est-ce que je me trompe? Non.
0: De... <rire> Ça sera autre chose, une autre intervention, à différence entre fonte et police, mais oui,
1: d'accord. Bon, je suis pas encore tout à fait euh, inexperte <rire> en typographie, ouais. euh, et en tout cas, et en tout cas, voilà, une similitude entre ce vocabulaire qui est exercé dans la typographie et également dans la dégustation. Est-ce qu'on a le droit de faire des accords typographie et vin? Euh,
0: en tout cas, excuse-moi, mais alors je vais revenir sur sur <rire> sur la question du vocabulaire parce oui. que. Parce que ça n'est pas parce qu'on possède ou qu'on ne le possède pas un vocabulaire qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier. Je pense que vous êtes susceptible de pouvoir apprécier une composition typographique comme vous êtes susceptible de pouvoir apprécier un vin, sans pour autant maîtriser le vocabulaire. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Est-ce que,
1: est que tu penses dans ce cas qu'il y a une question de, de sens et de sensibilité euh, Moi, c'est ce que j'essaye de prouver lorsque je parle de vin qu'il faut se faire confiance parce que on a cette bibliothèque sensorielle. Euh, est-ce qu'il y a la même chose dans la typographie
0: Ben oui, parce que, parce que euh, nous avons cinq sens. Euh, toi, tu vas me parler euh, du goûter, moi, je vais te parler du voir. Euh, voilà, dans, dans ce qui va suivre, euh, je vais te dire le voir euh, avant le goûter. Mm -hmm. Toi, tu as goûté et tu vas me dire si par rapport à ce que je ressens, moi, en tant que typographe, en tant que graphiste, eh bien, il se passe exactement la même chose à l'intérieur.
1: C'est ça. On va déguster ces étiquettes. Alors, euh, pour être tout à fait clair, il vient de découvrir les bouteilles. Ça n'a pas été travaillé en amont. Ça ouais. va être spontané. Et tu vas nous dire ce que tu ressens à la lecture de ces deux étiquettes. On y va
0: Allez, go C'est parti. Alors, je me saisis de cette bouteille de Beaujolais, Morgon, euh, domaine du coteau des coccinelles. Alors, ce que j'observe euh, en, disons, en macro-typographie, c'est-à-dire de loin avant d'aller de près au micro, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait une inversion, je parlais plus volontiers de micro-typographie que de macro, ce qui me surprend absolument, c'est que Morgon soit écrit en bas. Ça, je trouve ça incroyable. Euh, je suis plus habitué à l'inverse. Morgon est écrit avec... Euh, ce qui semble être un Futura, euh, voire, voire euh, qu'est-ce que ça peut être. Bon, bref, passons, si ce n'est pas un Futura. Futura, c'est un dessin, euh, c'est assez marrant, c'est un dessin créé par Paul Renner dans les années 20. Euh, est, on est en plein Bauhaus et on, on, mm -hmm. on commence à dessiner des typos avec des compas et des règles. Donc c'est quelque chose d'assez strict. C'est quelque chose strict qui arrive ici en opposition avec euh, cette typo euh, script, c'est-à-dire cette typo à la main. Okay. Donc ça se heurte un tout petit peu. Passons. Il euh, y a un côté sérieux avec Morgon qui est posé, hein, je vous le dis. Paul Renner 1924, le dessin, le, le dessin, du, le dessin du, du, du Futura. Et puis ce chose, cette chose un tout petit peu légère, presque enfantine, domaine du coteau des coccinelles. Ça percute, c'est comme si, le, à travers la typographie domaine du couteau des coccinelles, on s'excusait du sérieux du mot morgon.
1: C'est beau! Est-ce que tu trouves ça rustique?
0: Alors, le domaine du couteau des coccinelles, oui, c'est complètement rustique. Donc, il y a une espèce d'opposition. Mais il euh, y a une. C'est à la fois. Est, elle est trop élégante pour être rustique, peut-être, cette, cette graphie. Okay. Euh, c'est presque une fausse rusticité. Ah. Ouais. On
1: part sur un imposteur, alors <rire> Non, pas sur un
0: imposteur, mais c'est toujours très, très compliqué. Ou du moins, c'est extrêmement facile de prendre une typo sur Daffonte, mm -hmm. de la télécharger, et puis d'écrire comme ceci euh, Domaine du coteau des coccinelles, sans engagement, parce que s'engager, ça voudrait dire écrire. Ça m'est arrivé pendant. Enfin, écrire 30 fois, 40 fois le domaine euh, du coteau des coccinelles avant de trouver le bon rythme dans la main pour écrire ce que j'ai envie d'écrire avec emphase ou sans emphase, avec de la rondeur, mm
1: -hmm.
0: avec de l'élan euh, ou bien quelque chose de, de plutôt, euh, de plutôt euh, resserré. Mm -hmm. Voilà. Il y, y a quelque chose qui me choque absolument terriblement, c'est cette, euh, cette, cette petite pastille, à vieillie en fuchène <rire> Euh, complètement déconnecté du reste
1: oui. d'une part parce que l'étiquette est noire et que la pastille est blanche
0: oui, et puis euh, on est dans une troisième et une quatrième typo mm -hmm. euh, c'est terrible, c'est un peu brouillon tout ça mm -hmm. en fait je ne sais pas trop où je mets si ce n'est les pieds mais au moins euh, le nez au moins la bouche <rire> <rire> voilà.
1: et alors si tu devais euh, donner un sentiment par exemple là je te dis il faut qu'on ouvre cette bouteille, à quoi tu vas t'attendre
0: Je vais, j ai, j ai, la façon dont est écrit domaine du côté des coccinelles, je m'attends à quelque chose de sympathique. Très bien. Je m'attends à quelque chose de sympathique, euh, de sympathique, de démocratique. Je m'attends pas à quelque chose d'imposant. Voilà. Euh, on n'est pas sur le vin de pétanque, on est mmh. bien d'accord. <rire> euh, parce, que, parce que quand même, Morgon est écrit de façon extrêmement sévère, hein, ouais. tout, tout majuscule dans cette typo très très droite. Euh, le millésime est de côté, euh, bon, passons, euh, je, je suis pas un spécialiste de la question, et puis de toute façon, c'est surtout cette étiquette noire que j'ai en face de moi. Mm -hmm. Donc je m'attends à quelque chose de plutôt sympathique, sans, sans prétention, et puis... Le fait même de la coccinelle. Alors, il y, y a un petit côté luxe avec, avec ce vernis posé sur les coccinelles. Mais si on s'en tient qu'à la typo, je m'attends à quelque chose de plutôt démocratique.
1: Voilà. OK. Démocratique, c'est un beau mot et, euh, et, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il se trouve que ce domaine, je l'ai visité il n'y a pas longtemps. Donc, effectivement, il est, il est situé à Lantigné, dans le Beaujolais. Euh, non loin de Morgon alors vous n'êtes pas sans savoir que Morgon fait partie des crus du Beaujolais on ne parle pas de grands crus dans cette région mais juste de crus il y en a 10 Morgon en fait partie donc c'est quand même un vin de qualité puisque il est reconnu comme une appellation et un cru à part entière voilà. et, ce qui euh... explique
0: sans doute excuse-moi je te coupe oui, Victoria ce qui explique sans doute le fait que Morgon soit posé comme ça de façon presque autoritaire
1: oui exactement il fait foi il fait autorité puisque pour ceux qui connaissent un petit peu le Beaujolais, oui. ils sauront directement euh, à quoi s'attendre, finalement. Oui. Euh, la particularité du Beaujolais, c'est qu'il y a un seul cépage de rouge qui est cultivé, et c'est le Gamay. Donc, effectivement, c'est un Gamay. Et euh, c'est marrant que tu, tu fasses la, la remarque. Effectivement, on a une espèce de pastille qui, euh, qui explique que c'est vieilli en chêne Pourquoi cette addition C'est parce que euh, ce n'est pas Légion, en fait, dans cette région. Le chêne on le voit plutôt euh, dans les grandes régions, comme euh, la Bourgogne, comme on l'entend, parce que... Bon, en tant que nerd, je pourrais vous raconter qu'effectivement le Beaujolais fait partie de la Bourgogne, mais passons, euh, également dans le Bordelais, ça ouais. c'est quelque chose qui fait légion, et ouais. là, ils se sont essayés à quelque chose, donc euh, je me suis lancée, euh, à part, enfin, histoire à part, dans la dégustation des spiritueux et dans la compréhension du rhum, et il se trouve que j'ai trouvé des, des similitudes entre les deux, puisqu'on euh, a tout ce qui est arômes fruités, du gamay, donc euh, tout ce qui est cerise, cerise noire, et cette petite teinte aussi en arrière-bouche de, euh, de vanille, de bois qui n'est pas trop ostentatoire, mais quand même assez plaisante et assez euh, étonnante et satisfaisante, en fait, dans un vin rouge euh, comme celui-ci.
0: Mais alors, pardon, mais la cerise, je la vois... Sur le gâteau <rire> <rire> Non, mais dans le rouge, dans ce rouge brillant, oui. je ne vois pas du tout le chêne.
1: Oui, euh, oui parce que c'est... Euh... Parce que
0: c'est terrible, parce que... Alors, euh, je... Bon, il y a. Euh, on va au-delà de la typo là. Il y a le choix d'une étiquette avec un noir mat, mm -hmm. c'est-à-dire presque un charbon de bois.
1: Ok. Ouais, donc ça, pour toi, ça ne résonne pas avec le chêne voilà, un peu plus clair. Le charbon de bois, euh...
0: pour moi, c'est barbecue. Ouais. Et donc, c'est presque barbecue cerise. C'est drôle.
1: Il, il t'oriente dans ton il accord Il m'oriente en fait. barbecue cerise. Ouais, j'ai <rire> le noir mat. J'ai okay, un noir oui, oui, mat, oui. un
0: peu nuageux d'un morceau de de, 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 barbe, de, de de charbon de bois. Ok, oui, voilà. Oui. C'est drôle. Hein.
1: Oui, oui, c'est pertinent, c'est parfaitement pertinent. Et effectivement, ça se déguste donc euh, comme quasiment tous les rouges avec une belle viande rouge. Oui. Donc... <rire> Mais là, est da... est on est Et donc effectivement, on est sur une étiquette assez euh, conventionnelle. Euh, sans parler de, de l'âge des vignerons, ouais. euh, ils sont dans le métier depuis euh, un moment. Néanmoins, ils, euh, ils font attention à leur environnement, aux vivants, ils cultivent ça euh, en bio tout en n'étant pas labellisés. Ouais. Et euh, oui, c'est un vin un peu classique si on veut. Ce qui nous fait euh, transition toute trouvée. On a commencé par le rouge. Normalement, quand on déguste, on commence d'abord par le blanc, puis on passe au rouge. Là, on a décidé de faire... Euh, L'inverse pour y aller crescendo, puisque la seconde bouteille qu'on va aborder est en opposition parfaite et totale avec la première. Donc, je te laisse la prendre en main, l'analyser et on en parle ensuite. on y
0: va. Donc là, on a droit à une étiquette et une contre-étiquette. Mmh. Euh, alors, rappelle-moi la loi... Quelle est l'étiquette Quelle est la contre-étiquette Quelles sont les obligations chez le Caviste
1: Oui, alors euh, aucune obligation dans le sens est-ce qu'on est obligé d'avoir une étiquette et une contre-étiquette C'est juste une question. Non, absolument pas. Voilà, oui, de mais, place et oui. de lisibilité. Les informations qu'on doit avoir, c'est donc le nom du domaine, oui. le nom de la cuvée s'il y a, l'appellation, oui. euh, les mentions obligatoires euh, type femme enceinte, ne pas boire d'alcool, euh, etc. Le numéro euh, du de la cuvée, le oui. taux d'alcool, toutes tout. Tu nous as fait une mentions. vidéo là-dessus. Exactement. Voilà, donc on va pas les plus. Non. Effectivement, là, euh, là, on a une contre-étiquette avec toutes les informations nécessaires pour euh, situer le domaine. Et une autre étiquette qui fait place au nom de la cuvée, donc qui est le Prout Impérial.
0: Absolument, le Mathieu Prout Impérial, mais oui. quel bonheur Alors, je ne sais pas, moi, en tant typographe il euh, y a deux solutions. Soit je commence effectivement par l'étiquette Prout Impérial, qui est Rococo. Oh, oui. Terriblement. Absolument terrible. Et sinon, si je fais ça, ça je, vous, avez, vous pouvez faire ça avec Word, et si je tourne la bouteille, je fais « Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais qu'est-ce qui leur est arrivé Méthode traditionnelle avec deux majuscules. Mm -hmm. C'est assez drôle. On va passer assez rapidement sur, ce, sur cette contre-étiquette. Il y a à peu près toutes les, in les informations légales. C'est aussi joyeux qu'un imprimé serfa. Mm. C'est-à-dire que... Voilà, je... <rire> Je... Peut-être que vous ne remplissez tout encore pas plus, ou du moins <rire> des, 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 des imprimés Cerfa lorsque vous sortez de chez le médecin ou vous allez chez, <rire> le, chez le pharmacien. Mais c'est aussi gai que ça. Donc on va tourner tout de suite la bouteille et on va s'intéresser à cette, à cette magnifique étiquette en Super. une seule couleur. Très très belle. Complètement euh, déjantée.
1: Déjanté,
0: avec un nounours, hmm. une couronne, des... C'est chargé dans l'uminure.
1: Ah oh il oui, y, y a vraiment de tout. Il hein. y a des chevaux, il y a un aigle, il y a des bouteilles, il y a des drapeaux. C'est,
0: euh, oui, c'est le grand bazar. C'est
1: bordel quoi. Pardonnez, pardonnez-nous. Oui, oui le gros, non, mais,
0: mais c'est, voilà, c'est, euh...
1: organisé Oui,
0: oui, oui, absolument. Oui, oui. Alors, ce, ce que je, outre, outre l'appellation en elle-même pourte impériale, ah, on, hum. va, on va, on va dépasser ça. Ce que je trouve ici. Mais je me dis, mais ça part dans tous les sens, ce truc. Oui. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est incontrôlable quand quand, je, quand je, je, je décapsule ce truc parce que parce qu'on le décapsule.
1: Exactement. On n'a
0: pas besoin d'un tiers bouchon. Le du on le décapsule.
1: Ouais.
0: On s'emmerde pas. On s'emmerde pas. Par contre, ben, alors là, c'est plus le côté pro, mais c'est le côté perso qui va vous parler. Ça arrive de Cornas, mm -hmm. mais on rigole pas normalement non. à Cornas. On, on rigole, rigole pas. On rigole pas du tout. On rigole pas. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc baroque qui arrive de Cornas je suis... Alors, mettons, bah, mettons de côté le, le fait que ça arrive de Cornas, du moins que, que Cornas ne vous parle pas. Euh, Qu'est-ce que je fais Je tente le truc, quoi. Je, je tente le truc. Ça, 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 je pense que ça va m'exploser en bouche. Ce n'est pas possible. Parce que, ce que je vais voir sur l'étiquette va m'exploser en bouche. C'est n'est plus toi qui pilotes là. Plus, je ne maîtrise plus rien. <rire> je ne maîtrise plus rien. Je me laisse surprendre. Oui.
1: Ce qui est aussi surprenant, et je me permets d'ajouter, c'est que euh, dans le nom de Prout impérial, chaque lettre est séparée les unes des autres. Oui, absolument. Donc, il a tout encadré, quoi. Sa bouteille et les, et les, et les lettres.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il n'a pas, pas voulu faire les choses de manière simple. Oui. Il les a faites, mais de façon complètement baroque, avec emphase.
1: Exactement. Et euh, effectivement, alors, donc, pour raconter l'histoire de, de cette bouteille-là, donc, elle est produite par Mathieu Barret, qui est effectivement un des grands vignerons tu de. As dit,
0: tu as dit qu'il s'appelait comment, son nom de famille Mathieu
1: Barret. Oui, Barret, mais bah, je Comme pense qu'il est
0: complètement Barret. Barret mais... C'est oui. possible, possible ouais, ça. Et
1: ils, sont, et ils sont vraiment incroyables dans ce vignoble. Personnellement, je les suis depuis longtemps. Et donc, effectivement, ils sont à Cornas. Alors, pour vous situer, on a la vallée du Rhône, qui est, dans son ensemble, extrêmement grande, puisqu'elle court tout Le long du fleuve, euh, on a la on la divise en deux donc on a la vallée du Rhône Nord et la vallée du Rhône Sud. Et il se trouve que Cornas est l'un des derniers euh, des dernières appellations de la vallée du Rhône Nord. Ce qu'on connaît de Cornas spontanément, c'est le rouge. le rouge, ça Syrah, qui a pris le soleil qui t'en met vraiment ouais. plein la tête et, et
0: qui a qui a de mémoire un, un goût d'étable, un peu. On retrouve un peu les tables. Un
1: peu les tables ouais. et surtout beaucoup les épices.
0: Oui. Les épices exactement. et la chaleur. Voilà, ouais. ça
1: nous amène carrément en Orient, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est ça. C'est assez incroyable. Ouais. Et là, euh, donc ce n'est pas un rouge, c'est un blanc, c'est mmh. un blanc qui ne se débouchonne pas, qui se décapsule et qui est une collection de capsules en elle-même puisque euh, ce n'est pas toutes les années que Mathieu Barret produit ce, ce vin qui n'est pas un vin blanc à proprement parler, mais un effervescent, un vin mousseux euh, qui donc bulle. Et, euh, et la bulle est extrêmement difficile à produire, ouais. et ça demande une, une méthode et un suivi assez complexe. Et là, il nous, dit, euh, il nous dit de le laisser faire son travail et de juste s'asseoir et apprécier. À pression quoi.
0: Alors, tu vois, moi, je, quand, quand tu me mets la bouteille entre les mains, ou du moins quand je la prends, je ne sais pas que ce sont des bulles. Hum. Par contre, tu me parles de toutes les lettres qui sont séparées les unes des autres, chaque lettre est dans une bulle, finalement.
1: Et la pertinence... Euh, est Et c'est complètement pertinent. Intense.
0: Je, je voudrais poser la question, il, il faut avoir quel âge elles le pour faire des, des conneries pareilles, pour s'amuser de, 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 de telle sorte.
1: Franchement honnêtement, je suis oui. très mauvaise pour donner les âges. Euh, ouais. Moi, je dirais la quarantaine. La quarantaine. Tu et en fait, il fait par partie d'un collectif. En tout cas, il y a trois vignerons ouais. qui bossent ensemble pour faire toujours des, des cuvées ultra déjantées. Dans le reste des, des vins qu'il produit, on a deux types euh, de vins, de son domaine et euh, de négoce. Et surtout, il fait appel à des graffeurs en général ouais. pour pouvoir produire ses étiquettes. Mais
0: oui, mais le type, il ose. Quoi. Ouais. Mais il ose. Alors, ça veut dire que... Ça veut dire que s'il si y a effectivement, comme on en a parlé avec cette vidéo, avant cette vidéo, pardon, il existe un rapport entre le conteneur et le contenu, mm -hmm. euh, il s'amuse autant sur l'étiquette qu'il s'amuse à l'intérieur.
1: Oui, et il prend du plaisir à exercer son travail. Et, euh, et, et c'est pour moi euh, un, une prise de parole parce qu'il fait de l'effervescent. Et l'effervescent, ou en tout cas le vin à bulle, lorsqu'on en parle comme ça euh, spontanément, on pense à la champagne bah là, il va appeler son vin euh, Prout impérial, euh, qui est euh, avec effectivement cette, cette allure rococo incroyable. Ouais, ouais, c'est ouais. euh, se moquer quasiment de la monarchie ou en tout cas de, de tout ce qu'il y a, euh, de, ouais. de l'état d'esprit euh, ouais. qui est attaché à la bulle. Et, euh, et c'est merveilleux, quoi. Et effectivement, il fait ce qu'il veut. Et
0: quand je il vous veut. en. Exactement. Je vous en. On prenez ça comme ouais. ça et ou on ne le prenez plein. pas.
1: Voilà, et on s'en prend plein la gueule, autant avec son blanc, autant avec ses bulles et autant avec son rouge.
0: Ah, parce qu'il fait du rouge aussi.
1: Et parce qu'il fait du rouge, bien mmh. sûr. Effectivement. Bon, on se, fait
0: se faire un, ép un épisode sur l'étiquette du rouge. Ah, Est-ce qu'elle est, -ce est ah. autant élégantée
1: Ah, bah oui, oui, oui. oui, oh, oui. mon dieu. Incroyable. Là, il euh, y a des strass et. Euh... Ouais, ah, donc ouais.
0: c'est bien, on bouscule les codes.
1: On adore, on adore Mathieu Barret. Bon, okay. alors, toi, si tu devais aller en dîner, oui. laquelle des deux tu choisirais
0: ben, ça dépend chez qui je vais. <rire> Tout dépend chez qui je vais. Euh, je, vais euh, je vais sécher des septuagénaires. Je, je pense que je vais prendre le rouge. Mm -hmm. Mais enfin, je me suis quand même arrangé à titre personnel pour avoir des potes qui ne soient pas trop coincés. Donc, <rire> <rire> Donc, euh, cet exemple. <rire> <rire> Donc, je vais quand même, je, je crois que je vais quand même prendre le blanc.
1: Ok. T'as envie de les surprendre ouais, et de te faire plaisir.
0: Oui, oui, oui. Puis j'ai envie, voilà, envie que ce soit la fête, j'ai envie que ce soit euh, pas non plus impérial que Prout, mais, mm -hmm. mais on y va quand même, quoi, comme Merveilleux. ça. Merveilleux. Voilà. Euh, oui, voilà, c'est un sens de la fête.
1: Eh ben, voilà. Et c'est une belle conclusion, ma foi. Okay. Je te, te remercie pour ton analyse.
0: Ben, merci à toi d'avoir apporté ces bouteilles. Tu sais que tu repars sans.
1: Oui. Je comprends. C'est une espèce de péage de, de droit à, à l'image. Voilà. C'est comme ça qu'on se rémunère dans le métier, finalement.
0: <rire> Merci non, à vous de oui. votre attention. Merci beaucoup. Et au plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Merci à toi, Pierre-François, pour cette conversation et vous, auditeurs, auditrices, pour votre attention. Avant de vous quitter, je vous annonce que toutes les informations discutées lors de cet épisode sont disponibles sur mon site internet www.pardelange.com. Si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, j'espère que cet échange vous a plu, et qu'il vous donnera envie de vous abonner, afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. On se retrouve d'ailleurs le lundi 29 mars, dès 7h du matin, pour rencontrer Thierry Valette, vigneron en biodynamie à Bordeaux, à la fois rock'n'roll et impliqué. En attendant, portez-vous bien, et surtout, santé